0: Hola, la y bienvenidos nuevamente a su versión de Cancheros en Melbourne, edición en pijama, edición cuarentena desde el teletrabajo. Cada uno de nosotros para poderles llevar información, para poderles llevar entretenimiento, para poder compartir un espacio también de deporte o desde la comodidad del hogar, como nos gusta muchas veces, y que por ahora es de manera forzosa. Mi nombre es Alfredo Serrano Carreño, y conmigo se encuentra Juan Felipe Basto. ¿Cómo vamos?
1: Ay, bien, dándole, dándole y luchándola. Hoy aquí desde el balcón. su merced ¿Dónde anda? ¿De cuál cueva?
0: Yo ando desde el cuarto oscuro.
1: <risas> Exactamente, hoy sí nos seguimos con el teletrabajo, bien como decía.
0: Toca con juicio, salir solo a lo necesario, eh, viviendo un momento histórico como ya lo hemos reiterado y pues bueno, haciendo todo de manera distinta y aprendiéndonos a comportar como se dice, ¿no?
1: Exactamente, ahí dándole, ahí llevando juicio pues con las super palabras alentadoras que dio el primer ministro por acá, pero bueno, ahí la gente <risa> <le> grande, <risa> sí. se sintió echado de este país. No, yo no, pues por ahora todavía no. <ríe> sí. Yo me sentí un poco como que si
0: no tiene cómo quedarse, pues mire a ver si se devuelve. El problema es que es más difícil devolverse que quedarse.
1: Claro, porque por ejemplo, bueno, ya vi un caso de, de australianos que estaban en Sudamérica y que pagaron un, un vuelo para llegar aquí a Australia y cada uno pagó casi a 5 mil dólares. Ah, lo que hace la plata. Por eso, y la gente todavía decía, no, que la tranquilidad en el hogar los valía, decían.
0: Pues sí, eso sí, lo que pasa es que para nosotros quizá la tranquilidad se pierde donde nos gastemos eso en un tiquete. Por eso. <risa> hay cosas que toca mientras tanto, pues, nada, disfrutar de lo que hay, de cómo podemos sacarle provecho a estas circunstancias, eso es lo más importante. Muchas veces nos dejamos llevar por esa, digamos, pesimismo y es todo lo que dicen las noticias y bueno, la, lo poco alentador del panorama a veces, pero no crean, el panorama es alentador. El panorama no es tan nefasto como se puede y se quiere ver, lo que sí es que no es fácil, lo que sí es que no es sencillo y es algo totalmente diferente de digerir, pero hay que aprender a hacerlo para que en casa la podamos llevar bien con su avena.
1: Sí, ya la, la gente ha tomado conciencia, sobre todo aquí en Australia, Colombia, hay unos lados donde sí están juiciosos, otros lados donde la gente sí, pues ve uno de los videos y las imágenes que todavía les vale, como dicen, por ahí tres tiras y salen a la calle a farolear, hay gente que sí sale pues a lo necesario, pero otros sí salen a, a dar vuelticas como si nada estuviera pasando. Sí,
0: suele pasar, no falta el inconsciente, pero bueno, ahí de a poquito, de a poquito ¿Cuáles son las redes? Y bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este momento
1: eh, Entonces, para que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales eh, Estamos en Facebook y en Instagram como Cancheros en Melbourne Y para que escuchen este y todos los episodios anteriores También están disponibles en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts Anchor, todo lo que termine en CAS, ahí estamos. De paso ahí para que nos eh, acompañen y
0: también nos comenten todo lo que tienen por decir, en este episodio vamos a tocar uno de los temas que seguramente ha despertado el interés de, de varios, pero lleva años despertando el interés poquito a poquito, pasito a pasito que son los e-sports, los deportes de los videojuegos, como le llaman, eh, y además pues la diferente experiencia que podemos haber tenido y acercamiento con las consolas, con los videojuegos y cómo se puede percibir en un mundo como el de hoy y la importancia que hay dentro del deporte estas modalidades que, por fortuna, las comunicaciones permiten que se puedan seguir realizando casi que de
1: manera normal. Sí, es que eso es lo curioso, o sea, pasaron los juegos a computador que uno disfrutaba cuando joven y todo eso y ahora ya pasaron a considerarse un deporte como tal y tener campeonatos mundiales y mover muchísima plata, fue impresionante, o sea, hay veces que me doy cuenta de esos torneos por Facebook o por YouTube y no lo creo que tengan ya un, un escenario y, y un, o sea, un presupuesto tan grande para realizar un evento de estos y que la gente... Ya está muy aficionado para verlos. Y hasta llenan
0: estadios y toda la cosa, pues obviamente sí. más en Asia que y Estados Unidos tal vez, pero que llenan, llenan.
1: Sí, ya es que es bastante, bastante el público que están moviendo.
0: Eso está bien, entonces bienvenidos a este episodio que obviamente tiene como objetivo hablar de los eSports. Bueno, y para entrar un poco en materia, ahora sí, yo quisiera preguntarle aquí a mi buen amigo Juan: ¿usted cree que el tema de los eSports es una cosa nueva de estos días, de estos últimos, ¿qué? 5, 10
1: años, que ha venido creciendo? Pues más o menos. Yo me acuerdo uy, de mis años mozos de la universidad y antes, desde ¡Ah! el, sí, uh, desde, y también <risa> en el colegio. Pues en, en sí yo era bastante aficionado a los juegos de computador, a los, ¿cómo es que se llaman? Yo sé en un los, nombre... Los, ¿Los shooters? Más o menos, los que son, pues era el, más que de... todo ese parecido a League of Legends, 5x5, había en ese ah. tiempo el que se llamaba Dota, que antes era que uno le tocaba, no sé si ese Warcraft, Warcraft Sí, 3. claro, Warcraft, sí, sí de Frozen Throne, ahí le tocaba a uno meter como otra aplicación para poder jugar contra todo Desde esa versión de Dota empecé a jugar yo, imagínese. Uf, que, que tocaba yo sí lo la... no jugué
0: de Dota, debo admitirlo, y me costó mucho trabajo recordar que existía. Pero sí, es de esos juegos pues que... Ese, ese, ese fue el papá.
1: Trae. Ese fue el papá de League of Legends, de por sí.
0: Sí, pues por lo menos de esa modalidad de juego, sí. Y es... ¿Sí? Y es curioso que la historia igual nos revela un poco de, 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 de avance por el lado de los juegos desde los ochentas, incluso si nos podemos ir más atrás, desde los años 70. Lo que pasa es que como eSports eh, fue un nicho bastante reducido y pues los medios convencionales no le daban bomba a eso, pero sí. que existían, existían y existen por ahí documentales que pueden registrar que los Records Guinness de las mejores personas yo me acuerdo que en el año, pues no me acuerdo yo pero recuerdo que en un documental vi que en el año en que yo nací, en el año uh, 1985 sí. en ese año eh, pues obviamente solo se podía pensar en juegos de tipo arcade, ¿no? o sea como los Pac-Man y ese, esa clase los de juegos. Están
1: más que todo en consola
0: Sí, Donkey Kong y eso y esas la, consolas que eran apareció, grandes.
1: Eso apareció la empezaron a aparecer las consolas de Poli, Nintendo. Es
0: una cosa grandísima y ahí ya años después reconocen a un personaje Billy Mitchell en el que lo mencionan como el jugador del siglo, pero eso lo hacen en el marco del Tokyo Game Show en el año 1999 que pues fue muy muy interesante y el man pues en uno de esos documentales habla de cómo eh, ha tenido que enfrentar, ha tenido que batir récords. Pero de eso no se trataba en los eSports, sino que se puede hablar de un origen. Sin embargo, entre unos y otros se digamos, se contradicen o de pronto están en contraposición de que este sea el gran origen de los eSports. Sí, es, lo más importante es tener en cuenta que el hombre eh, Billy Mitchell dedicó gran parte de su tiempo y de su vida a a pasar y a sacar eh, buenos resultados en Pac-Man eh, haciendo récords y pues de todas maneras quedó en los libros de los Guinness Guinness Records
1: Entonces, sí, eh, el y, no, que más que todo para, por ejemplo, nosotros en la cultura latina, esto de los e-games y todo esto de los videojuegos, o sea ya verlo tan, como ya lo ven ellos, tan profesional, no, no se ve tanto en Latinoamérica, más que todo en Asia y Estados Unidos, donde es el fuerte, ¿sí o no? Sin embargo, ya, ya por está eso. permeando un poco, ¿no? Sí, en este tiempo sí, pero donde empezó todo eso y por eso no se escuchaba mucho en Latinoamérica, era porque estos países le daban su importancia, pero solo como ellos ahí estaban metidos en, en su cosa, de que lanzaban algo nuevo y ellos eran los primeros, todo. Ya Latinoamérica llegaba todo muy después y por eso no, no había tanta, tanta compaginación de, de los jugadores con. Con, estos, con estas clases de torneos, más que todo. Además que las todo llegaba un tanto después, ¿no?
0: Salía, digamos, un aparato electrónico nuevo, cualquiera que este sea, y a Colombia siempre iba a llegar, o a Latinoamérica siempre iba a llegar, a los meses o
1: incluso a los años, ¿no? Por eso, y, entonces no, ya, no, no. ya pasaba un poquito la fiebre.
0: Claro, y además que era un privilegio, era muy costoso para para la mayoría de la población y colombiana, por eso siendo. es que existían las alquileres. Sí, sigue siendo un lujo, sin embargo, se puede pensar en que es más asequible hoy día, tal vez. A 36 el... cuotas con condensa Exactamente,
1: <risa> así es.
0: Anteriormente, sí. pues era difícil acceder a esa clase de créditos y entonces más difícil todavía poder adquirir un aparato sobre todo gigante donde lo metían en la casa, además que los papás eran más parados, ¿no? También, hay sí. que decir.
1: Y van no a y dejar a uno como... así como así. Por eso es que, por ejemplo, se puso muy... Se vio el BMS que, que decía de, de nada sirven los carros, los aviones, los helicópteros. Sino que ahora lo que sirve en cuarentena es un Play 4. ¿Sí? Así. Y, y es verdad. Hoy yo estoy como con ganas de un Play
0: 4, pero obviamente da cosita por el tema de que toca ser mesurado en las compras. Ah, Entonces... pero no acuerdas que yo ya lo tuve y a la final me aburrí. Terminé ah, no, pero no. yo tengo un par de jueguitos por pasar. Es que toca. Y en sí. estos días, ah, aguantaba un montón tenerlo, pero bueno, eso no importa. El tema es que eh, lo, el desarrollo de, de esta clase de torneos hoy día, pues es lo único prácticamente que está funcionando, ¿no? Hay uno que otro torneo real y, Porque bueno, se habla del Wrestlemania. Claro, exacto, y se puede sí. hacer así, y las conexiones se pueden hacer así. Es más, he visto que hay torneos FIFA, por ejemplo. Sí. Y hay unos torneos que son oficiales, otros que son armados por la gente, pero famosos que se unen y dicen, bueno, yo me le mido, yo pago, yo entro, y la gente puede ver. Es más, estuve viendo, para hacerlo más sencillo todavía, no juegos así tan elaborados, en el chat de mis amigos del colegio, mis compañeros de promoción, Uh, Vi que los más, imagínense eso, la, la, la cantidad de años sumados pero, en ese
1: chat. ¿De cuál? Ah, la promoción del colegio.
0: La promoción del colegio. Pues obviamente ahí ya estamos varios, ¿no? El, como toda promoción están los estudiosos, comúnmente llamados nerds. Están los vagos, están los mamagallistas, están los populares, están los arto, artistoides, en fin. Y pues por ahí apareció la aplicación para jugar ajedrez en línea. Y en donde se pueden retar unos y otros. Y además pueden compartir el enlace y uno puede ver desde la distancia cómo están haciendo los movimientos y qué está pasando durante el juego. Interesantísimo. En el sentido de, de pues, en vivo, estando todos a distancia. Uno de ellos está en Italia incluso. Y los otros desde Colombia y se echan sus partidas. Y después otros comentando ahí mismo, uy, me parece interesante. Uno no entiende a veces, pero para que vea, un juego tan tradicional como un juego de mesa, como el ajedrez, pues, que tiene una tradición y una historia bastante interesante, bastante académica también, también se puede desarrollar en la tecnología y hacer este
1: tipo de cosas. O sea, muy, muy chévere me pareció. Pero si lo más, más coloquial, dirían, por ahí están jugando hasta parques. ¡Claro! Este, sí, con el, el famoso parchis Sí. Ahí están, están dándole están ahí. duro al parqués, sí. Y entonces
0: eso se vuelve algo y la gente lo sigue. O sea, hay gente que le gusta mirar jugar. Eso eso sí. yo nunca pensé que fuera a pasar, la verdad. O sea, El que, de pronto, el, el, el hermanito menor ese que le decían, sí, juega, y le desconectaban el control y él pensaba que estaba jugando.
1: Sí. De media panela, decía,
0: ¿cómo era? <risa> sí, ahí juegan y tal, sí. y el muchacho como no entiende, igual presiona botones y ve que todo se mueve, entonces feliz, pero realmente el control desconectado, eso sí. es lo que yo siento que pasaría cuando uno ve gente jugar a distancia, pero ahí está, en Twitch, sobre todo uno puede ver cualquier cantidad de partidas, gente eh, mostrando cómo juega y la gente pegada a eso. Sí, pues dirán, hay para aprender estrategias. Pero... Sí, pero hay otros que solo por puro deporte, me gusta sí.
1: verlo, y punto. Puro desparche, la familia Miranda.
0: La familia Miranda. Bueno, sí. re recobrando aquí un poco de la historia, ¿cómo arrancó este tipo de de, de torneos. Entonces, ¿a usted le suena esta palabra? Quake. Sí. Es un Mira. juego que yo recuerdo que, uy,
1: es la novedad de su momento, los años noventas. Sí, sí, más o menos, de ahí ya después fue que empezó a aparecer Counter Strike y eso, pero creo que Quake sí fue, yo alcancé a Uno de a los pioneros, sí, uno sí. de los pioneros. Y es justamente
0: este juego el que usan como el la primera versión de unos eSports en los Estados Unidos, en la versión de uno de los eventos más importantes en esta industria, que es el E3, el E3, y esto se llevó a cabo en el año 1997. Entonces, Quake fue el primer torneo que se llamó Red annihilation y, pues bueno, chévere que que desde ahí se esté hablando de una historia bastante prolongada de los juegos por deporte y que además de los juegos de los videojuegos por deporte, perdón ahí me iba enredando eh, en donde el ganador fue Dennis Fong y se llevó un Ferrari 328
1: GTS ¿Cómo le parece ahí la mini bobadita? No, es que ya o sea, hay gente que ya se está dedicando literalmente a solo jugar y por eso le pagan y por eso viven imagínese Exacto, ¿Cuándo, incluso ¿cuándo se este había man, visto?
0: incluso es este man justamente, Dennis de Trish Funk, le llaman, eh, es considerado el primer jugador profesional de la historia de los videojuegos. Profesional, ¿no? Estamos hablando. Sí. Que ganan platica y uno ahí moliendo, ¿no?
1: Sí. Pero esta cuarentena más de uno también ya está viendo que por ahí, hizo... el que no destacó en ningún deporte físico ya puede empezar a mirar si destaca en deportes virtuales. Por ahí puede ser la cosa. ¿En cuál era bueno, Juan, usted? Que me acuerde así... En... Counter Strike no me iba nada mal. Que me gustaba bastante. Y todavía a veces... Yo Entonces me acuerdo que, no ten... que,
0: es, que habían salas conectadas en modo LAN.
1: Sí. Ah, A mí me tocó esa cuando jugaba a Dota. El Dota 1, que era Frocentrone. Por ejemplo, se lo jugaba ahí por los lados de la Wii en Bucaramanga. Y estaba toda una sala como de 20 computadores y todos en ese tiempo no, no eran tan estables las... ¿Las qué? La, las el conexiones. Internet. Eso, las conexiones. Y jugábamos, eran los que estábamos ahí en la sala. Y eso también me acuerda mucho, ¿se acuerda el, el Halo 2? Que empezó claro, claro. todo el mundo a buscar Xbox para poder jugar. Eso pasaba, por ejemplo, cuando salía yo estudia en el Tecnológico y la gente salía temprano y había un, un sitio grandísimo donde tenía como unos 15, 20 Xbox y la gente se metía al pique del colegio para llegar a agarrar Xbox rápido y eran esas partidas jugando la gente todo el día allá a Halo. La gente se
0: Aficionado. pega de las cosas. Sí. Bueno, que el, hay uno de, de las modalidades de juego y de eso podríamos demorar horas desarrollando las modalidades de juego, pero uno de los que también se usa para los deportes por videojuegos es el RTS, la modalidad RTS que sería la Real Time Strategy y pues uno de los papás de estos es StarCraft.
1: Sí, ese, ese juego no lo he entendido, o sea, no, sé, so... no, no me llama mucho la atención así...
0: Es un juegazo, pero si ¿sí ha jugado, por ejemplo, Age of Empires o sí, Age of sí, claro, pues es y todo, como esos dos. Y, ah. y son más o menos la misma modalidad, que entonces a uno le dan una, una base, digamos, una base con obreros y unos recursos. Lo cual uno tiene que recoger esos recursos para poder agrandar su imperio o su armamento o su ejército, dependiendo del tipo de juego. En el caso de StarCraft sería el ejército, porque en StarCraft se enfrentan eh, jugadores, bueno, se enfrentan tres razas: la raza de los Terran, los humanos, la raza de los Zerks, que son como una especie de alienígenas y son bastante babosos y asquerosos, y una raza súper evolucionada que tiene unos poderes un poco más allá. Pero la idea es que los, las tres razas están eh, en igualdad de condiciones, solo que unas son más hábiles de alguna forma y las otras de otra y uno tiene que saberlas utilizar por eso es que se vuelve a veces complicado y como dice Juan difícil de comprender pero una vez se comprende es bastante interesante sin embargo juegos como Starcraft eh, en el año 99 y 2000 eh, tomó también las riendas de los, de los deportes y fue tan importante que es, con este tipo de juegos comenzaron las transmisiones televisivas de, de esta competencia, hoy en día hay un Starcraft 2 mucho más evolucionado, mucho más interesante en el sentido de la equivalencia de las razas, de los diseños, de cómo atacan las, o, lo, los operativos y cómo se hacen las estrategias, pero la gente que sabe y que participa en estos torneos hace unas cosas impresionantes y si uno ve en línea cómo participan y cómo juegan y uno dice, pero yo ¿por qué no lo logro hacer? O sea, porque ellos se agrandan tan rápido en crecer su imperio, en crecer sus ejércitos y en poder salir a atacarlo más rápido y aún así tener un montón de soldados que lo representan. Entonces, sí,
1: veces,
0: Ese es como que a veces le da uno rabia. Dice. Estamos hablando de un juego que, tiene, eh, que tenía dos canales exclusivamente para su televisión, en, tele en transmisión de 24 horas al día, 7 días a la semana eso, uy, pero es que es duro, duro huh. es que eh, ahí es donde uno dice, bueno, se creció esta cosa y estamos hablando apenas del año 2000, entonces es una de las grandes ligas que, que ha venido en decadencia a pesar del desarrollo a pesar de todas las promociones de haber sacado muchas cosas y que ahora la, la casa Blizzard que es la dueña de esta, de esta clase de juegos eh, tiene a Call of Duty y tiene sí. pues
1: todo eso, todo eso ahí marcado. Ahí están, se está enfocando en, en esa plataforma ahora.
0: Vea, y ahora Call of Duty, bajo esa plataforma tiene un juego gratis, que es Call of Duty Warzone.
1: Sí, pero para sí. qué
0: consola? No, para el computador.
1: Sí. ¿Mm?
0: Entonces usted descarga el juego gratis, ahí con el barrel.net. Y puede entrar a competir. Eso sí, apenas usted entra, le dan de baja. Porque imagínese la cantidad de personas habilidosas ahí. Sí. Le dan Balini y lo van sacando, espero rápido.
1: Bueno, y entonces así ya yéndonos con un poquito más la actualidad. ¿Cuál fue la consola que, por ejemplo, a Alfredo más le gustó? A mí siempre me ha gustado PlayStation. Siempre.
0: Eh, me gustó en su momento el Xbox 360 por bueno, también hay que decir por la posibilidad de adquirir más juegos bajo el modo parche.
1: Sí. <risa> pero
0: es una el mala modo práctica, pirata, digamos,
1: el modo pirata.
0: No es una buena práctica, hay que decirlo. Sí. Entonces, pero uno podía acceder a más juegos, eso era lo importante, pero cuando ya se limita a esa cuestión con todas las nuevas consolas, Xbox One, PS4 y ya eso no se puede, entonces ahí sí ya uno mira que hay juegos más interesantes en PlayStation 4 o en PlayStation en general que en Xbox, por lo menos para mí. Eh, y recientemente sale esta super consola rompiendo los paradigmas, que es la Nintendo Switch, que he tenido sí. oportunidad de probar. No la tengo, pero he podido jugar y me parece interesante. Sin embargo, me parece aún más sólidos los juegos
1: de PlayStation. Sí. Pues, en mi modo de ver, okay. eso es una cuestión de gustos nomás. Sí, también porque, por ejemplo, a mí siempre me han gustado más los juegos de computador. Yo sí voy más a lo clásico, a los juegos de computador. Me han gustado más consola, pues... Ya tuve una y no es que me matara tanto. y Pero sí quiero también hacerle el intento a, a la de Nintendo Switch. A ver qué pasa cuando, cuando se puede adquirir. A ver qué pasa.
0: Vale la pena, vale la pena porque ¿Por... es una consola que le permite jugar solo. Obviamente en camino, no estando en la casa. O en un televisor, con unos gráficos bastante impecables. Con unos títulos y unos juegos exclusivos de Switch que valen la pena, pero y también que sobre todo lo clásico. lo
1: clásico
0: lo clásico permanece, sí y sí, puede jugar en hay... familia, o sea es, es... Es, es interesante, es chévere es sí, bonito hay... como jugar ahí es, es que una consola con un diseño bastante bonito con bastantes accesorios, con la posibilidad de conectar al televisor y tener una calidad estupenda y asimismo llevarla en el tren, llevarla en, a, pues aparte fuera de la casa y seguir con esa misma calidad e incluso poderla adaptar en una mesa cualquiera en una cafetería y poder jugar de a dos con los sí. controlcitos que tiene entonces va, definitivamente Ay. es una consola que rompió los esquemas
1: imagínense en el colegio uno va en un descanso no venga eche una partida de Super Smash una o algo partida. así exacto exacto y además también le permite jugar en línea sí
0: entonces tiene como todo sin embargo, pues hay títulos que faltarían ahí, que me, que me gustaría, pero con lo que hay, con lo que se ha desarrollado sí. hasta el momento, me parece que es bien, bien interesante. Habría que ver eh, de esos torneos que pueden existir. Y no crean que esto es solamente amor al arte, porque aquí lo que se maneja es billete. Aquí también se maneja buena plata, como en cualquier otro torneo deportivo que tuviera o que tenga una, un cubrimiento mediático. Ahora pues las diferentes plataformas, el mismo internet, la misma tecnología que va relacionada con las consolas, con los videojuegos, con lo electrónico, pues hace que también crezca como, como espuma este tipo de difusión y transmisión. ¿De cuánta plata estamos hablando más o menos, Juan, que se podría llegar a manejar en un tipo de, de torneo
1: o este tipo de eventos que ya son una realidad en el mundo? Pues más o menos lo que estipulan en todos los torneos y la plata que puede llegar a mover esto, estos tipos de plataformas con transmisiones, patrocinios, premios para los ganadores. Se estima que entre 325 millones de dólares a casi 500 millones de dólares, dependiendo cómo se vaya moviendo el año, puede llegar a generar este deporte así más a nivel global. Es un platal. Que, claro, que pensándolo todo el mundo desde las casas, sin invertir mucho, pues ya los que son así profesionales, obviamente él tiene que invertir a, a buena máquina, pero a la final se verían, o sea, se verían recompensados muy rápido y pueden hacer de esto sí, su forma de vivir, que es donde ya lo proyecta mucha gente.
0: Además que muchos de ellos los patrocinan las mismas marcas, las mismas empresas que venden computadores, que venden consolas o diferentes tipos de empresas que también les proveen sus herramientas para poder jugar. Entonces, que pruebe estos audífonos, que pruebe este mouse, que pruebe esta... todo. Entonces, ahí lo van, lo van teniendo.
1: Sí, el que muestre talento le dice, venga, entonces yo le pongo la máquina y usted pues siga diciendo en sus transmisiones. Ahí es por eso es que se ve mucha gente en Facebook, en YouTube hasta en Instagram y ahora eh, mostrando cómo juegan solo por eso ya cualquiera que de pronto lo que lo que quieren hacer es que de pronto alguien por ahí un curioso los ve jugar, ve que de pronto les va bien o mueve gente con las transmisiones y eso, entonces ahí es ya donde empiezan a, a mirar a ver cómo, cómo pueden entrar los patrocinios y todo eso esto eso está abre. curioso
0: ¿Sí? y además abre un abanico de posibilidades hay que decir que eh, los e también dan la posibilidad de que se crean nuevas carreras. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos podcast y en mi caso que he ejercido como periodista, como, como comunicador, existe esa posibilidad de poderse especializar también en el cubrimiento de, de eventos deportivos, en la en el periodismo de eventos y deportivos, si podemos decirlo de esa manera súper castiza. Eh, Cómo poder hablar de los deportes, cómo expresarse, cómo llevar a cabo ciertos conocimientos sin la necesidad, pues, de ser el gran gamer, sino ser realmente una persona que pueda cubrir eh, estos eventos de alguna manera eh, profesional y que además tenga una difusión mediática masiva. Sí, imagínate a Alfredo diciendo: ataca, 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 ataca. pedo en domicilio. <risa> o sea, ya nos tiramos sí. los 10 y es sencillo, bien ¿no? Sí. Este no puede ser sí. Perdona a la comunidad gamer por esto que acaba de ocurrir pero, pero sí digamos que en su versión más no, eh, no falta el colombiano que, era, que
1: pueda llegar a narrar así
0: cuando eso sea una realidad así que de verdad se pueda vivir en Colombia de la transmisión deportiva hmm, igual Existen plataformas, ¿no? Y, y esas plataformas pueden ser eh, el potenciador para también eh, eh, estas herramientas. De pronto algún día hasta me anime al taca taca, 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 taca de los Zerg. Sí. Imagínese sí. ah, ese, no. los Zerg atacando a los Terran o a los Protos. Esa era la otra raza que creo que no la mencioné, pero los Protos en los en StarCraft. Eh, pica pica taca 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 Y es que realmente sí. pica-pica-taca-taca. Taca. O sea, creo sí. que está bien. Eh, hay eventos, hay muchos espacios, no más aquí en Melbourne, eh, para este año estaba programado del 22 y el 23 de agosto, eh, lo que llaman los Melbourne eSports Open, y que sí. obviamente empresas como JB Hi-Fi están ahí patrocinando, que son empresas que venden tecnología.
1: Sí, y iba a ser en, en el Melbourne Exhibition Center, si no estoy mal. Sí, pues es?
0: decimos iba porque tal vez no se sí. vaya a poder realizar está todavía está lejos no está cancelado ni nada pero pues está no, no está tan le está lejos o no está tan, no está tan lejos tampoco entonces yo creo que no va a ser tan posible eh, ir y ah. acceder a este tipo de, de eventos por lo menos este año
1: más o menos para qué fecha estaba? 22
0: y 23 de agosto
1: ah entonces no sí si tiene moral porque yo tenía un concierto en mayo y aplazado de Iron Maiden y aplazado claro claro toda
0: Backstreet Boys en mayo aplazado Sí. ¿Aplazado o no. no? ¿Cancelado? Eso sí. ya...
1: No, el de Iron Maiden sí está a la esperanza todavía. Dijeron que estaba aplazado y que si podían cuadrar, dependiendo de lo que pasara, lo reprogramaban. Pero que si dada la fecha no pueden reprogramar ni nada, pues ahí sí devuelven la plata, ¿qué más? Y espacios
0: así hay a lo largo de las diferentes ciudades. Entiendo que en Colombia se han hecho esfuerzos para poder hacer... Eh,
1: cosas, ¿no? Pues está el evento Sofa está hay, hay, hay uno en, en Bogotá que creo que lo hacían O no sé si lo siguen haciendo, que es como casi Una semana Donde, sí, es Puro juegos y toda esa vaina que Creo que eran sí, ferias. con ferias
0: Con la revista Enter se hacen, se hacen Esos eventos que tiene mucho de Feria de los videojuegos, no solamente Sino de la tecnología y de los Avances, y ahí se presta para hacer Torneos y cosas de eSports, claro que sí, todavía se sigue haciendo. Sofa sí, es uno de ellos.
1: Yo me acuerdo que sí, que un primo, cuando estaba allá en Bogotá él viviendo, decía que era una semana y que la gente prácticamente acampaba allá. Todo Y sí, de el hecho sí.
0: De hecho sí, A acampan y hacen un, un montón de, de cosas dentro de. O sea, no, no solamente los juegos, no solamente ir y participar de torneos, sino que también hay conferencias, hay simposios. Mejor dicho, hay un montón de cosas por hacer. Por si uno no conoce, aprende. Y si conoce mucho, está al día en temas y además participa, ¿no?
1: Sí, sí, es como cualquier afición al que, que se aficiona al fútbol, al rugby, al tenis. Eh, estos eventos o, o ferias o congresos que hacen es como, como donde la gente puede ir a, a estar, digamos, como en su ambiente, que eso es lo que más o menos plantean estos eventos
0: eso es lo más lo más importante que se vaya eh, creciendo esta industria porque es una posibilidad es una posibilidad grandísima que la gente pueda estar ahí eh, estando participando conociendo y de ahí saltar a otras esferas no eso es también importante que existan esos espacios para poder crecer y en esta cuarentena es el deporte de moda claro todo todo está el pues quien entiende la posibilidad y le gusta eh, sí. debe estar disfrutando de lo lindo Exactamente. Entonces, hablando de plataformas Hablamos de un Desarrollo desde el año 2011 Que se eh, lo llaman en, Dentro del transcurso de la historia El triunfo del mainstream Y es justamente las plataformas En donde se puede Visualizar Gran parte de la población Creando perfiles para poder transmitir sus juegos Y en ocasiones también Sus torneos Sí, eh,
1: más o menos así las plataformas más conocidas ahora para estas transmisiones de torneos o de partidas, digamos, eh, están las plataformas Twitch, YouTube, Mixer, y ahora la más común y la que es como la que tiene más acceso a todo el mundo y es más fácil, Facebook, que es la que se ha, ha facilitado Part mucho para hacer estas transmisiones.
0: Particularmente está Twitch.tv, eh, pues de una plataforma conocida que es JustinTV, eh, es la plataforma, digamos, más reconocida y que fue la que a la postre disparó eh, la transmisión de, de videojuegos desde el año 2011. Y entonces eso abrió la posibilidad de otros campeonatos mundiales como los de League of Legends o LOL, el famoso LOL, y que tuvieron y alcanzaron audiencias, pero absurdísimas. Estamos hablando de 1.7, 8.2, 32 millones de personas. En los años 2011, 2012 y 2013, o sea, como que está o sea, creciendo en unas magnitudes insospechadas. O sea, para volver a retomar el dato, porque es que creo que lo dije muy rápido. 1.7 millones de personas re eh, revisaron este campeonato en el 2011. Para el siguiente año, el 2012, ya se creció a 8.2. Y en el 2013, en el, un periodo de, trece, de tres años nomás, ya eran 32 millones de personas viendo este tipo de entradas. Y ahora se hacen eventos en centros de convenciones donde la gente paga por ingresar y ver
1: ahí, en vivo y en directo, cómo compiten la... los mejores del eh, mundo. Sí, eso es importantísimo. Aguanta pegarnos la idea si de pronto se hace este año. Sigue en pie. Yo estaba con mirar. ganas de ir a ese Sí, sabe, ir a, con ganas de ir ir a, a, a mirar, eso. hace uno una especialita y un videíto y va mostrando a uno cómo es la experiencia en, en estos eventos.
0: Es que aguanta un montón, es muy chévere, es muy chévere porque además sí. es el
1: futuro, mucha gente eh, ya va que, a estar ahí pendiente. Sí, eh, también hablábamos, bueno, está, esas son las plataformas por internet, también mencionábamos que hay como unas ya hay canales de televisión que transmiten, por ejemplo, TV Azteca, para transmitir la liga latinoamericana de League of Legends ya un canal mexicano tan grande como TV Azteca dedicarle una franja solo para estos torneos, imagínese la importancia que ha, que ha tomado
0: además el,
1: el pues sí y y es ESPN también ha hecho sus transmisiones sí, Movistar Sports también hace transmisiones para Latinoamérica y así por encimita en Colombia no he visto así un canal que, que llegue a transmitir a torneos, no. City TV creo que es el que más está pendiente. él con Pero solo cuando está la feria esta que hablábamos en Bogotá no más. La resta, claro. en, Colombia, en Colombia todavía no ha empezado un canal a meterle fuerte a, a estas transmisiones. Va a tocar
0: meterle en diente. Sí. <risa> Ir a acompañar, ver quiénes son los mejores. Hay mucha gente gomosa. Y por ahí va aprendiendo uno cositas que son... Bien chéveres, o sea como la especie de E3 en
1: Bogotá Sí, ahí también cosas curiosas que pueden llegar a suceder es Los futbolistas profesionales que se meten a jugar por internet FIFA Y a veces uno se pone a jugar y puede estar jugando contra ellos y uno ni se entera La otra vez creo que Messi era el que después de jugar un partido Subía como que el nombre del usuario decía hoy jugué contra este ta Y cosas así, los jugadores a veces hacen eso
0: en estos días, James publicó la foto de él jugando. Como en estos días estoy jugando. Y mucho, sí. dice. Sí.
1: Se burla él mismo, ¿no? ¿Será que ahí se pone titular o espera en la banquilla y entra a resolver?
0: A ver, si, sí, Pues eso de sí. que
1: entra a resolver. Sí.
0: Por estos días, he estado en tela de juicio con todo el dolor de mi corazón. Hay que admitirlo.
1: Sí, ahí está complicadito el, el tema con James.
0: Pero le gusta y de hecho... Así como para redondear esta parte eh, con un dato también de, del deporte real, James se metió un gol que con el Real Madrid cuando no jugaba en el Real Madrid eh, en juegos de video, un gol como de tiro libre si no estoy mal y lo grabaron no sé por qué bueno cosas de la vida grabaron ese, ah, eso fue, momento,
1: sí ¿no? eso fue mucho antes de que lo contratara el Real Madrid que, sí, estaba, que estaba en
0: Argentina todavía no sé Sí. O en Portugal. no, no ¿le, recuerdo? Empezaron,
1: Le empezaron a hacer bombo de ese video cuando salió la contratación, de resto de ese video.
0: No, cuando metió el mismo
1: gol con la camiseta del Real Madrid. Ah, sí, 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 sí.
0: Exactamente el mismo gol lo emuló en la vida real luego de haberlo hecho en el campo virtual. Muchachos, la mente, el poder de la mente.
1: Sí. Practicando y practicando, y vea, para que vea que sí.
0: Y bueno, aquí ya hemos dado rienda suelta Me dieron ganas de armar, mejor dicho, un computador Con luces de fondo de la pantalla Insonorización del cuarto Bueno, mejor dicho, he visto por internet muchos ejemplos Que dan ganas hasta de participar Así sea uno bien paquete Porque si somos bien paquetes en cualquiera de los deportes convencionales En ese sí
1: que es peor Sí, pero hay, hay esperanzas de que puede uno practicar en todo momento ¿Será que sí? Bueno, por estos días
0: sí. a lo mejor a lo mejor haya más chance de, ah, de apenas,
1: apenas pase esto del coronavirus, ya toca así invertirle al, al computador para poder jugar, porque si no hace falta. Hace falta, hay que tener
0: una consolita también de pronto. Bueno, ahí vamos viendo cómo va pasando esto estos días y que espero eh, nos comenten cuál es su experiencia con los videojuegos. Cuál es el videojuego que más le ha gustado, sea de eSports o no. Eh, con cuál haría un torneo por ejemplo, yo me acuerdo que en mi casa yo armaba unos torneos por lo menos de 12 personas al principio lo hacía en el estudio de mi, de mi apartamento, pues de donde vivía y eso se expandió tanto que tocó después armarlo en la sala <risa> con, con público ahí de fondo y todo, en los sofás y la cosa estuvo interesante, o sea eso es bien bonito y es chévere y es de recordar y además en estos días sí que ayuda a
1: levantar la moral Sí, no, yo me acuerdo, armábamos dos torneos, era con mis primos jugando eh, Super Smash Bros. y Mario Kart, pero en el computador, en, la, en el emulador de, se llamaba en ese tiempo Project 64, ¿sí se acuerda? Sí, 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 claro, el Project 64, sí, ahí era donde jugábamos ahí con el mismo teclado y iba rotando uno por las carreras o por las muertes, así... Y la famosa alquilada, esa también la apliqué bastante. Ah, sí, alquilar sí, la no, consola por 24, 48 sí, horas. De no separarse. No sé sí, eso era, nosotros nos acostábamos, uy, aquí con... Nos íbamos, era aquí donde mi primo, el, el que sacaban de Wilson. Y durábamos, sí, como jugando hasta las 4, 5 de la mañana. Y a las 7, 8 de la mañana estábamos otra vez dándole. Acá en la juego. Sí. <ríe> sí, ya a mí también. Me pasó esa plata.
0: Creo que muchos tienen esa experiencia o algo similar, así que recuérdenos qué deportes le, deport, pues deportes virtuales han practicado o qué juegos le gustan, qué podemos volver a traer a la memoria. Y nada, estamos ahí muy pendientes de todo lo que tengan por contarnos.
1: Sí, eh, para recordarles así más o menos las redes sociales otra vez, dirán que uy, qué canción, pero toca que nos Oca, sigan. Para que sigan, que sigan, sigan, sigan y compartan Sí, eso, más que todo para que sigamos haciendo crecer esto que es cancheros en Melbourne y más gente se vaya interesando en el proyecto. Esto fue un poco, en estos tiempos de coronavirus, un abrebocas de, de otro tipo de deportes, así que no es, no es tan común de que la gente ya determine, o sea, le dice, no, se está jugando, es... Play dicen, bien los papás Se está jugando por a Play, metido en está Jugando Play o sí, todos más,
0: play. todos a Play.
1: Más sí. viejitos todavía
0: juegos electrónicos. Sí, todo eso. A pero... le tocó ese concepto, es que no. estoy jugando juego electrónico. A mí también, ya
1: es pues, la edad ya me tiene jodido definitivamente. O las maquinitas Las maquinitas, las de los tokens, las monedas. Sí. Échale que... la moneda. Uy, cuando jugaba tequino. Tequino sí, más o menos me defendía. 97. Cuando estamos hablando de Tequino, ¿es Tequino Fighter? Sí, Tequino Fighter. Claro. Fiders. 97 eran de. Eh, no, y 2000. 2000, cuando podía meter uno así. Les le un botón y, y entraba como un cuarto ayudante y por un momentico. Eso también me iba bien. Tequino 2000. Ay, qué épocas. Pero
0: bueno. <risa> lo, lo más bacano es que uno, a pesar de que aprende inglés, no deja de decir Tequino Fighters. Sí, estamos... pero, eh, sí. Es sí. Bueno, The King of Fighters ¿no? Vos conscientes, pero para nosotros es Tequino, Tequino
1: The King of Fighters
0: Para que no después no nos caiga eh, el FBI de la pronunciación y de a qué edad eh, te diste cuenta que Tequino era The King of Fighters. ¿no? Entonces, sí. o, la somos le, o la gente le dice scoff también. Ah, claro, sí, ya ahora por las siglas como LOL. Sí. League of Legends y así y así vamos echándole bueno nos, nos fuimos a ver si sí. hacemos algo por la vida
1: exactamente entonces nos escuchamos en el próximo episodio y muchísimas gracias a ella, los que siguen sintonizados claro
0: que sí que les crezca